0: Olá, olá! Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Maybe Not. Eu já não sei bem se isto é um podcast ou se isto é uma conversa informal, quase áudio do WhatsApp. <risos> Sinceramente, não sei. Sei que, hum, nos últimos tempos, eu nunca mais tinha feito isto, nem nunca mais tinha escrito a newsletter, algo sobre o qual eu também já tinha falado na semana passada e não sei uh, voltei a sentir na, nas últimas semanas vontade e disposição mental para me conseguir deter sobre estas coisas seja estar à frente de um computador em branco a tentar traduzir aquilo que sinto seja a falar aleatoriamente sobre, sobre temas para, para o microfone para vocês ouvirem e, e eu penso por vezes nisto porque é uma coisa que me acontece muito Há simplesmente fases em que eu estou assim. É uma coisa cíclica. E até acontece com alguma frequência. É como se eu, de repente, tivesse uma urgência em não fazer nada. Como se a, se a vontade deixasse de existir para, para fazer seja lá o que, o que quer que eu goste. Que normalmente faço. E eu disse-vos isso mesmo na newsletter passada. Eu não leio há um mês, eu não escrevi há imenso tempo e todas estas coisas são coisas que eu costumo fazer como hábito são uma constante e normalmente ajudam-me a compreender as coisas à minha volta quando eu não o faço é porque eu estou mesmo a precisar de, de me desligar dessas coisas e desaparecer antes eu, eu forçava um bocado isto, agora eu já estou mais naquela coisa de Ok, tipo respeita só essa vontade que tu tens em não fazer nada porque às vezes é mesmo importante nós respeitarmos essa preguiça coisa que nos dias de hoje parece cada vez mais difícil porque não estarmos a fazer nada é quase um crime e às vezes do nada surge su surgem os momentos em que nós conseguimos refletir realmente sobre tudo aquilo que andamos a fazer eu sinto muito isso e acho que e acho que ganho sempre bastante quando o faço ao contrário de, que, de quando eu me forço a fazer coisas que depois isso nunca dá bom resultado porque eu fico frustrada porque não consigo fazer as coisas como tinha planeado ou como idealizo e isso é sempre pior pior de passar se bem que aprendermos a, a não fazer nada e a parar também é um grande desafio mas diria que para mim é mais, é mais saudável parar e desaparecer durante um bocadinho ou durante um tempo hum, do que estar constantemente a forçar-me a fazer uma coisa que eu normalmente até consigo fazer só que em momentos hum, muito específicos da minha vida eu não consigo por mais que tente mas sim, é isso, agora estou de volta sinto-me revigorada por isso recomendo, se vocês estiverem cansados de fazerem mil e uma coisas de pararem só durante um mês claro que tipo eu não parei, eu continuei a trabalhar Uh, mas quando eu, digo, é, quando eu falo em relação a parar é parar de fazer coisas que normalmente eu faço com muito gosto e que deixo de as fazer enquanto que o trabalho é uma obrigação e é constante este tipo de coisas são coisas que eu vou fazendo para para me despertar ou para de certa maneira me, me obrigar a falar sobre as coisas e sobre aquilo que eu penso e vejo e sinto etc e e faz bem. Por outro lado, eu já sentia aquela falta de estar a fazer este tipo de coisas como, como até costumo fazer normalmente. Eu sinto que estou a dizer a palavra coisas muito, muitas vezes. Mas bem, eu hoje quero falar convosco sobre temas. Provavelmente vocês já sabem porque o título do episódio denuncia uh, os temas que eu vou abordar. Mas o primeiro diz respeito ao Mundial e eu não sei se vocês estavam à espera mas sim esperem só um minutinho para eu ver um cândala yeah, já, já estou de volta então, sobre o Mundial primeiro, eu não consigo bem explicar-vos porque é que eu gosto tanto de futebol mas acho que tem a ver isto é o meu ambientador mas acho que tem a ver com o facto de, em minha casa, o meu pai ter sido sempre uma espécie de agente de sensibilização para a magia e beleza do desporto. E ele sempre falou muito sobre isso e eu tenho certeza de que quando eu era mais novo, ele teria feito de tudo para ser jogador de futebol. E eu acho que esse sonho, como não se realizou, acabou por se transformar numa espécie de herança apaixonada por um desporto que sempre o deixou muito feliz e que embora ele não o tenha uh, efetuado, ou seja, na prática, ele foi passando essa paixão para os filhos e, e tanto eu como os meus irmãos, todos nós gostamos muito de futebol. Por isso, um, eu até acho que ter esta experiência, desde que me lembro de existir, deve ter contribuído para que o meu fascínio e o encanto pelo futebol não desaparecesse hum, o que não invalida é que ao longo do tempo e à medida que eu fui crescendo e percebendo melhor como é que as coisas funcionavam que também não me tenha desiludido um bocadinho seja por questões de corrupção seja pelo fanatismo desportivo pela violência, pelo sei lá pelos esquemas por trás das claques pela gestão interna Todas estas pequenas coisas acabam por tornar o desporto um bocadinho banal ou comum e até sujo. E, e apesar de todas estas coisas existirem, eu sempre que tenho uma paixão gosto de olhar para ela com... Ou seja, com as lentes certas, aquelas que me mostram as razões para eu amar aquilo e as que me lembram de tudo o resto que pode não ser Perfeito. Mas sempre achei que ter consciência e uma opinião crítica sobre, sobre as coisas muitas vezes era o quanto. era o suficiente, no fundo, para poder ser simultaneamente crítica e apaixonada por isso. Não sei se me estou a fazer entender. Hum, eu acho, e neste caso específico, é possível ser-se apaixonado por futebol e ter uma opinião crítica. Parece uma coisa óbvia aquilo que eu estou a dizer. Mas eu sinto que há momentos em que aquilo que devia ser, por demais evidente, uma coisa óbvia, é completamente atropelada pela, sei lá, por uma polarização crescente e pela necessidade de julgamento e até, atrevo-me a dizer, uma espécie de ativismo disfarçado de performance. Isto podem parecer muitas coisas confusas e, e, e que podem não ter nada a ver, mas... Todos estes promenores estão, fazem parte de um discurso que, que, foi, que foi estando presente ao longo deste, deste Mundial. E um, a verdade é que isso aconteceu e algo que já estava decidido há imenso tempo, ainda no, na altura do Blatter, que nomeou o Qatar, algo que foi aprovado por todos os intervenientes, desde países a patrocinadores a, a embaixadores, Algo que, no fundo, as pessoas que poderiam mudar e reverter a situação já sabiam que iria ser polémico e muito pouco ético voltou a ser um tema de debate num discurso que muitas vezes não aceita um meio -termo ou uma meio-termo ou uma capacidade de tolerância e de compreensão maior do que só isto é certo e isto é errado. E este tipo de discurso é um... É um é um tipo de discursos que acontece cada vez mais online onde as coisas são muito mais uh, pouco, pouco dimensionais é tudo muito literal e é, e é tudo e é muito fácil nós perdermos a nuance das coisas e, e a opinião de cada um e o que é que está por trás da opinião de cada um mas isso é, é assunto para, para depois é óbvio que falar sobre estas coisas é importante e quando as coisas estão a decorrer muito mais mas parece que a forma como hoje as pessoas falam sobre as coisas, muitas vezes online, lá estou a dizer coisas, matem, implica hum, uma certa vontade de se distanciar ainda daquilo que é errado, como se todos nós fôssemos imundos à perfeição e à falha. É que não somos. E o desafio, um dos desafios da nossa vida, eu acho, é mesmo navegarmos sobre estes sentimentos e sobre as experiências que vamos tendo com a noção de que vamos ter sempre um nível de hipocrisia associado ao nosso, à, à nossa postura que vamos ter sempre uma espécie de moralidade seletiva que vai regular os nossos comportamentos e aquilo que dizemos sabendo disso ou tendo consciência de que isso acontece porque te, todos temos uh, diferentes contextos e diferentes experiências e lidamos com as situações de formas diferentes mais uma razão para talvez não sermos tão radicais e polarizados na forma como opinamos sobre os assuntos e agora parece que eu tipo, estou a tentar arranjar argumentos para desculpar porque eu adoro futebol mas não tem nada a ver com isso tem a ver com a forma como às vezes uh, se radicaliza um certo tema quando até podemos olhar para ele de, de uma maneira diferente e talvez mais inteligente e benéfica para todos eu sempre quis ver o Mundial um, mesmo tendo perfeita noção daquilo que se passou e continua a passar há uns dias eu lembro-me que ouviu um episódio do, do Pedro Teixeira da Mota e ele e ele falava exatamente sobre isso e dizia que ah, ele era demasiado egoísta para não fazer e eu concordo com isso eu sinto que também sou um bocadinho egoísta para deixar de ver uma coisa do conforto do meu sofá porque algo de errado já aconteceu e eu não vou ser capaz de mudar isso Tal como alguém pode ser egoísta o suficiente para não se importar em comer carne ou peixe ou em comprar todos os meses roupa em lojas de fast fashion, mesmo tendo perfeita noção do impacto que isso tem das pessoas que estão a trabalhar, das condições em que trabalham, dos efeitos nocivos para o ambiente. É o que eu digo. Eu acho que é possível nós sermos críticos de alguma coisa e mesmo assim continuarmos a consumir essa, essa mesma coisa se assumíssemos desde o início a nossa hipocrisia e a fragilidade que temos enquanto seres humanos eu acho que grande parte das conversas mais polémicas deixariam de o ser mas para isso também é preciso aprendermos sabermos mais escutarmos o, o outro lado e aquilo que os, as outras pessoas têm a dizer porque se não o fizermos nós nunca vamos ter feedback para trabalhar sobre aquilo que achamos saber e deixa de ser uma conversa é só uma pessoa a partilhar aquilo que acha e isso não contribui muito para nada prova disso muitas vezes são as redes sociais que estão polvilhadas de opiniões soltas que pretendem criar uma ideia da pessoa que está a fazer aquelas declarações mas que na realidade não se não tem um resultado palpável na na convivência e com as pessoas que têm opiniões distintas. Enfim, este tema é bastante complexo e e tudo para vos dizer que eu gosto mesmo muito de futebol e fiquei muito feliz por acompanhar os Jogos do Mundial. Eu já não me lembro de fazer isto há bué tempo e foi super fixe. Para já porque quando eu fazia, fazia com o meu pai e o facto de estar longe faz com que agora esses momentos hum, sejam cada vez menores Jota porquê que saltaste? <risos> vou lhe fazer as hum, e sim como é tão difícil agora ter esses momentos com o meu pai sinto que o facto de agora ter conseguido ver quase que, que fez com que eu substituísse essa experiência e essa memória da infância por uma nova memória mas comigo a ver e a acompanhar tudo eu já já não me lembro de fazer há imenso tempo ver as seleções em competição acompanhar a fase de grupos conhecer os novos jogadores tipo quem é que vai quem é que vai ser quem é que vão ser os talentos da próxima geração as rivalidades históricas assistir a vitórias tipo surpreendentes como o Japão a Alemanha a Croácia a Brasil Portugal Marrocos e isso também é bonito sabem e agora que o Mundial está a chegar ao fim e que Portugal foi eliminado parece que tipo já nem faz sentido já nem quer ver mais nada eu sei que hoje vou ver o jogo e amanhã também e tipo vou ver a final mas fiquei um bué triste no sábado foi tipo <risos> perdi alguma coisa estou triste e eu senti mesmo isto e agora vocês podem estar a dizer: opa oh a sério, porque é que ela está a falar disto? Como se o futebol interessasse a alguém. Mas eu digo-vos: da mesma forma que se incita as pessoas a gostarem de ler, a ver filmes, a ouvir música ou a serem estimuladas para experiências culturais, o mesmo pode acontecer com o futebol e qualquer, com qualquer outro desporto ou atividade. Eu acho é que se nós não formos educados desde cedo a olhar para as coisas de um ponto de vista crítico e a retirar o melhor dessas coisas a aprendizagem e a tolerância nunca vão existir de uma forma consistente aliás eu até já vos falei de um, de um livro do Eduardo Galeano que se chama Futebol ao Sol e à Sombra porque é uma espécie de referência que eu uso e que tenho para, para poder sempre relembrar-me da beleza do futebol e da substância que pode existir este livro é uma espécie de carta aberta a todos aqueles que amam este desporto e o autor transforma o futebol em poesia e faz-nos sobretudo aprender mais sobre aquilo que estamos a ver e a refletir para mim ele é a prova de que é possível sermos simultaneamente eruditos e cultos e mantermos as nossas paixões igualmente interessantes e interpretá-las com substância eu tinha aqui tipo uma página marcada porque eu adoro este, este conto isto são vários contos ele tem tipo contos sobre vários uh, jogadores sobre vários mundiais um, sobre o contexto histórico sobre as características do futebol Pá, é, um, é, um, é um livro mesmo muito interessante e eu vou só ler aqui um, um conto e o nome do conto é Camus o, o escritor francês e filósofo e o conto diz o seguinte em 1930 Albert Camus era o São Pedro que guardava a porta da equipa de futebol da Universidade de Argel desde criança que se tinha habituado a jogar como guarda-redes porque essa era a posição onde menos se gastavam os sapatos filho de casa pobre, Camus não podia dar se seu luxo de correr pelos campos a avó inspecionava-lhe as solas todas as noites e dava-lhe uma sova se as descobrisse gastas Durante os seus anos de guarda-redes, mão aprendeu muitas coisas. Aprendi que a bola nunca vem por onde esperamos que ela venha. Isso ajudou-me muito na vida, sobretudo nas grandes cidades onde as pessoas não costumam ser propriamente retas. Também aprendeu a ganhar sem se sentir Deus e a perder, e a perder sem se sentir um lixo. Sabedorias difíceis e aprendeu alguns mistérios da alma humana, em cujos os labirintos soube embrenhar se mais tarde em perigosa viagem ao longo dos seus livros. Estão a perceber? É possível. É possível nós pensarmos sobre as coisas e refletirmos sobre temas que podem parecer aparentemente superficiais e, e, e banais e pouco interessantes e torná-los nossos, porque a partir do momento em é que nós tornamos as essas coisas nossas, estamos a adquirir-lhe um valor sentimental e estamos a nutri-los e isto passa-se não só com o futebol passa-se com tantas outras áreas eu recomendo mesmo o livro para quem gosta de futebol ou para quem gostava de ler mais sobre, sobre a história do futebol por uma lente mais uh, poética porque é mesmo, mesmo, mesmo muito bonito por outro lado isto também é uma coisa que o Eduardo Galeano fala muito ao contrário de, de outros desportos há uma característica que torna o futebol o desporto rei e um um desporto mainstream. Porque ao contrário, por exemplo, da Fórmula 1, ou tênis ténis, ou mesmo o um futebol americano, o, o futebol europeu não é de nicho. É um futebol do povo. Começou como um desporto do povo e isso está claramente enraizado na nossa cultura. Não só portuguesa, mas praticamente em toda a Europa na América Central, do Sul a nível da acessibilidade e compreensão qualquer pessoa pode ver e compreender um jogo de futebol essa simplicidade também atribui uma certa beleza à história do desporto e à forma como, sei lá, nós temos jogadores que vieram do nada com vidas muito difíceis marcadas por violência por drogas, pela pobreza e no qual o futebol agiu como uma tábua de salvação e uma espécie de esperança tipo eu agora sei coisas por exemplo sobre a vida de um jogador da seleção brasileira que é o Richardson. ele joga na Premier League pá, e ele é, também é, um, é mais um desses exemplos em que era super pequeno e ele fala sobre a forma como todos os amigos da idade dele ele vivia numa zona muito pobre do Brasil com um índice de criminalidade muito alto um, e muitos dos amigos dele com a, com a sua idade enverdaram logo pela, pela vida difícil das drogas e ele teve uma pessoa e ele fala disso com, com muita emoção ele teve uma pessoa que acho que foi um professor dele na altura que lhe dava aulas mas como ele também era polícia acabou por, por encaminhar o, o miúdo para um outro mundo e mostrar-lhe, tipo, olha, isto está a acontecer... mas tu podes ir por outro caminho... tens tens é de batalhar... ou tens é de esforçar... ou tens é de jogar futebol e amar jogar futebol... e assim ele fez... e assim ele se tornou, tipo, hoje... num grande jogador... olhar para estes exemplos... também nos faz refletir... coisa que, por exemplo, no ténis ou na Fórmula 1... não acontece... tipo, normalmente as pessoas que estão... à exceção de, tipo, atletas como o Hamilton nós não temos... e mais uns... nós não temos propriamente... a mesma acessibilidade... que... que no futebol... É, é uma das características... que torna ainda mais este desporto... uma coisa tão... tão... do povo... e talvez também por isso seja... que muitas vezes os jogadores... estes jogadores no final da carreira ou a meio também tenham tantos dramas e excessos porque não deve ser um, uma, um crescimento fácil até porque a carreira de, de jogador é super curta tanta coisa para vos dizer o quê? que há todo um contexto como em qualquer assunto e que não se deve perder e se as pessoas mantiverem essa curiosidade e essa preocupação em é tentar perceber que o futebol não são apenas pessoas a correr atrás de uma bola tal como quando vemos um filme não estamos apenas a ver uma pessoa a vomitar palavras ou quando vemos um músico a atuar ele não se limita só a cantar também podemos pensar sobre a importância de coisas como o futebol na nossa vida nós podemos menosprezar e reduzir as coisas que não compreendemos mas isso parece-me sempre uma atitude mais ignorante e caprichosa do que propriamente uma postura madura ou consciente e claro que eu estou a falar dentro daquilo que é a minha experiência e daquilo que eu acho que se passa e obviamente isto corresponde a uma minúscula amostra daquilo que é a realidade eu espero não estar a ser muito confusa e espero que me esteja a fazer entender, a entender mas sei lá é mesmo eu não digo que seja a raiva mas eu fico um bocadinho irritada com aquelas pessoas que usam futebol como desculpa para não ser mais culto ou interessado pelas áreas artísticas ou para não se aprender mais como se o futebol fosse esta coisa só bárbara, sem nexo, a desprovida de sensibilidade, de sensibilidade e que, tipo, é o ópio do povo, que as pessoas não veem mais nada à frente. O que cega o povo não é o futebol. O que cega o povo é a falta de educação e bases que nos ensinem realmente a olhar para as coisas de maneiras diferentes, a pensar sobre elas. E enquanto isso não acontecer, o problema vai-se manter. Só que falar sobre futebol é uma coisa muito mais fácil e acessível do que discutir a pertinência de uma obra do século XX ou interpretar um álbum de jazz. Essas coisas não estão, não estão à, à, à mão de qualquer pessoa porque é preciso ter ser educado nesse sentido. E se a educação não existe, quer na forma como nós estamos a ver um jogo de futebol, quer em outras áreas da nossa vida, hum, a percepção das coisas vai ser sempre muito linear e tendencialmente muito mais polarizadora. Porque só se, só se pode escolher um lado hoje em dia. Ou eu gosto ou eu não gosto. Ou eu apoio ou eu não apoio. E isso, é uma, isso causa eu acho que causa uma erosão da, da reflexão e, da, e do diálogo entre as pessoas. entendeu o que eu quero dizer? Tipo... A educação é a chave para muitos problemas, eu acho. Para mim, por exemplo, o futebol tem características que produzem momentos de arte. Eu consigo olhar para um jogo de futebol e consigo identificar momentos em que eu sinto algo um, abstrato, mas muito intenso. Coisa que também sinto com outros produtos artísticos. Mas há simplesmente pessoas que acham que é uma mera competição e que é desporto e que, é, e que não é arte. Eu não concordo com isso, mas ok, eu respeito todos temos contextos diferentes e isso não invalida que eu consiga nutrir afeto e emoção ao ver um jogo de futebol entende não sei, eu às vezes hum, enervo-me com este lado mais intelectual e meio arrogante de algumas pessoas, muitas que vejo a falar disto online hum, em que até manifestam um certo orgulho por não compreenderem nem sequer se interessarem por futebol do género, uau, Tu és tão interessante por não gostares de futebol. Eu, é que eu acho o oposto. Tipo, é assim... Hum, as pessoas usam isso como uma espécie de... autobagulação, como se fossem superiores, se calhar. E eu entendo, porque se nunca tiveram a educação certa no que toca a este assunto, de ver um jogo de futebol e de interpretar o desporto, se calhar nunca sentiram o que é estar em apoteosa ou tipo em lágrimas com um golo que decidiu o rumo de uma equipa. E eu estou na boa com isso. Aquilo com, com o qual eu não estou na boa é ter pessoas do alto de uma presunção uh, à distância de um ecrã que querem parecer cultas inteligentes e depois, às vezes, até são só um bocadinho ignorantes e pouco pouco capazes de olhar para as coisas de uma forma mais abrangente e isto acontece isto aplica-se em, em muitas outras áreas yeah, é isto eu sinto que vos dei grande sermão agora tipo o sermão de Marta <risos> aos peixes não porque eu não estou a falar com peixes mas tipo o sermão de Marta sobre futebol depois deste rant todo <risos> o que eu queria mesmo dizer é que me sinto de ressaca do Mundial. Porque vai acabar para a semana, só daqui a quatro anos é que vamos voltar a ter o Mundial, eu vou ter 31 anos, tipo até nisto o futebol tem uma carga emocional em que nós temos consciência da passagem do tempo. Quando percebemos que os jogadores tipo o Pepe e o Ronaldo são os últimos jogadores de uma geração que vai terminar muito em breve ou que uma nova geração vai começar, hum, é é quase um sinal do, da passagem do tempo e eu vou acompanhar estas gerações a, a, a que está a terminar e agora a que está a iniciar eu também consigo ter noção do meu próprio envelhecimento <risos> e eu agora entendo aquelas pessoas que acompanham há imenso tempo e que dizem ah, isto no mundial de 90 não acontecia ou isto no mundial de 82 é que foi difícil porque é quase como se de alguma maneira estes momentos representassem uma cápsula de memórias, e agora estou bem é... triste, é isto, o segundo tema que eu vos queria falar é White Lotus, mas eu prometo que vou ser breve, porque eu não sei se alguém anda a ver, se querem ver, e tenho que ter muito cuidado com os spoilers, eu não vou contar muito, vou apenas dizer que já há algum tempo que não esperava por um último episódio de uma série como esperei por este, juro. A série foi escrita e realizada pelo Mac White... Mac... <risos> Mike White, é assim que o senhor se chama. E esta minissérie, já conta com duas temporadas, acompanha uma, uma semana de férias dos hóspedes de um resort chamado White, The White Lotus. E ainda que os lugares sejam paradisíacos, a cada dia da viagem pela qual nós vamos passando ao longo dos episódios novas questões e problemas vão surgindo que acabam por envolver hóspedes, funcionários do hotel e até os próprios locais o que leva a, a, a uma criação de diversas narrativas que entretêm não só pela curiosidade como por uma certa intriga e suspeita eu confesso tipo, eu comecei a ver os episódios e tive muita dificuldade em, em não parar <risos> porque fico, fiquei mesmo vidrada ao ecrã e uma das coisas que eu acho que faz com que a série se tenha tornado um sucesso na HBO e que levou a que supostamente esta opa, estão a apitar porquê supostamente este, esta série seria apenas uma minissérie, ou seja, só havia uma temporada mas o sucesso foi tão grande que eles acabaram por tornar isto uma antologia e agora tem uma segunda e pensa-se que o Mike White vai já já está a pensar numa terceira que terá lugar na Ásia e que acho que até vai explorar a questão de espiritualidade e morte que me parece muito interessante. Mas aquilo que faz desta série um sucesso, penso eu, é a fórmula e a precisão com que as coisas são retratadas. A fotografia da série é muito bonita, a banda sonora muito específica e acrescenta à, à ação dá-lhe textura os diálogos são, estão impecavelmente bem escritos e aí é uma coisa que faz grande diferença porque não são diálogos que ambicionam ser profundos mas ao não ambicionarem ser profundos a estrutura de, das conversas é muito simples mas no meio dessa simplicidade nós temos glimpses de, de algo mais profundo e de algo realmente humano e eu adoro quando, quando isso acontece nas séries um, depois há uma forma muito subtil de introduzir temas e, e, e pormenores, coisa que eu também adoro a, a primeira temporada tem como foco o dinheiro e o privilégio de pessoas ricas e brancas as dinâmicas de poder a exploração turística de, de destinos paradisíacos por outro lado a segunda já é um bocadinho mais negra muito mais promíscua e explora o lado sexual as dinâmicas de casal um, o poder e a liberdade que lhe está associada enfim, os temas há um tema uh, protagonista em cada temporada mas depois esse tema vai-se diluindo pelas várias histórias das personagens e vai apresentando outra, novas facetas eu dou por mim a nem querer pensar no, em como é que vai ser o final porque estou super entretida com todas as histórias todas as personagens que são apresentadas na, na série são interessantes desde, a, desde os personagens principais aos pequenos side characters e fazer isso com a mesma, com a mesma, com o mesmo craft, é fascinante. Eu estou mesmo muito uh, surpreendida porque há algum tempo que não vi uma série que me deixava assim. Eu já tenho vontade de rever. Eu há de tempo que não tinha que isto não me acontecia, tipo ver uma série e pensar que tenho de voltar a ver de novo. Mas estou mesmo, estou mesmo surpreendida. E deixo-vos White Lotus como recomendação. Para se quiserem ver. Eu já não vou falar mais sobre a série, porque às vezes quanto mais as pessoas falam, pior é. Uh, isso acontece comigo. <risos> por isso, se ainda não viram, espero que aquilo que eu vos tenha dito possa ter sido o suficiente para ficarem um bocadinho mais curiosos. Se não quiserem ver, também está tudo bem. All good. Hum, olhem, acho que ficamos por aqui. Vou-me embora. Espero que fiquem bem, que tenham gostado deste chá futebolístico <risos> e da recomendação da série. Vemo-nos para a próxima terça-feira. Tchau, beijinhos, tchau, 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 beijinhos, tchau, 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 beijinhos, tchau, tchau.